0: Dice, Si queremos gozarte de trabajar, bajada Ven a bailar que el tiempo se acaba Se va los cigarros de fiesta Que dice el coro Si queremos gozarte de trabajar, bajada Ven a bailar que el tiempo se acaba Se van los cigarros de fiesta Todo revienta Tengo los últimos versos señoras y señores Y me voy Me voy con mis versos A otro barrio a otro tablado. Los versos no se venden solo, señora. Hay que ir a venderlos. Ustedes dirán que el vendedor de versos es un loco. Un loco que anduvo a los gritos siempre. Pero así soy. Hago todo con la misma pasión. Y estoy tranquilo porque los puedo mirar a todos ustedes de frente. Puedo mirarlos a los ojos a usted, señora. A usted. A todos los puedo mirar de frente. A los ojos sin bajar la mirada. Esta es mi vida, sabe amigo, tome, y lo hago todo con pasión. Me voy, me voy para otro tablado, para otro barrio. Estoy dejando los últimos versos, los últimos versos de mi conjunto.
1: Muy pero muy pero muy buenas, arrancamos otro capítulo más de Punto y Coma y estábamos bueno, escuchando un poco, un poco de recuerdos porque este capítulo es muy especial y se lo vamos a dedicar al mundo carnavalero porque el mundo carnavalero está de luto, porque nos dejó Ariel Pinocho Sosa, director del conjunto parodistas, cíngaros, y bueno, este capítulo va dedicado a todo el mundo carnavalero y a parte de la cultura de nuestro país, que es el carnaval, qué lindo que es el carnaval, esta cultura hermosa que tenemos, y bueno, y ahí escuchábamos a Ariel Pinocho Sosa, y quién iba a decir que en el 2020 iba a ser su última vez que saliera en carnaval, como a él le gusta salir con los cíngaros, como siempre, le gustó dejar todo arriba del escenario, Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito, haciendo una breve reseña sobre quién fue Ariel Pinocho Sosa. Así que vamos a estar dentro de un rato hablando un poquito de eso. Pero también tenemos otros temas, tenemos eh, candidaturas del FAP porque se vienen las elecciones del Frente Amplio. Y tenemos en nuestro espacio central, volvemos al Parlamento, volvemos a entrar al Parlamento. Y esta vez vamos a estar con la diputada de Ciudadanos. María Eugenia Rosselló, que va a estar hablando con nosotros acá en vivo y en directo en el espacio central de Punto y Coma. También vamos a estar hablando un poco de las redes y de la marcha de la diversidad, que también genera un poquito de polémica en las redes para variar. Pero ahora sí, lo voy a presentar a él. Nuestro distripador de consola, nuestro tirapoderes, hablamos de Tomás. Cabral, ¿cómo estás Tomás?
2: Muy bien, muy bien. Esta, esta vez es un poco más tranquilo, es, un, es un, un lindo día para grabar. Un domingo, exactamente. Un domingo, un domingo para grabar punto y coma. es lindo la verdad. Pero, pero sí, lamentablemente igual tenemos la noticia de Pinocho que bastante me afecta, porque a mí me gusta mucho el carnaval, pero eh, más que nada Cíngaros. Siempre, siempre me gustó cíngaros también, así que hay muchos factores ahí, pero pero igual vamos a, a informar y hablar que es lo, lo que hacemos acá
1: exactamente con todo el respeto y profesionalismo posible y bueno y dedicando nuestro humilde espacio al mundo carnavalero y obviamente a esa tribuna taquillera que tienen los Íngaros porque los Íngaros por, por si, si es por algo que se caracterizan es porque tienen una hinchada enorme no toma siempre la gente sí. lo acompañaba a todos lados sí, a los sí, a los Exactamente, exactamente. exactamente. Así que, y los premios que han ganado, que bueno, eh, como nueve premios a nivel de carnaval, que es imponente. Y bueno, y, y recordarlo con la mejor manera, que creo que es lo que todo carnavalero quiere recordar a Pinocho Sosa arriba del escenario y a sus íngaros y a esas bajadas que tenían bien esporádicas y llena de gente. Pero bueno, no sé si te parece, vamos a hacer una breve reseña de quién es Ariel Pinocho Sosa
2: buenísimo, vamos a hablar un poco de de la vida de de Pinocho Sosa, Ariel Pinocho Sosa muy bien dijiste, que bueno, Pinocho vamos a empezar por ahí, que es un apodo que lo acompañó toda la vida que lo ganó en, en el carnaval de 1984, cuando interpretó al personaje de Pinocho en la parodia por la que su conjunto ganó el primer premio por segundo año consecutivo y ahí, de ahí en adelante se ganó el hermoso apodo de Pinocho Sosa, después, ahora sí, vamos en otro orden, quería empezar por eso porque me parece un dato lindo Exacto, le
1: quedó el apodo ahí Porque claro, el el apodo fue por Protagonizar ese personaje y de ahí Fue Pinocho y Pinocho
2: Exactamente, por parodiar a Pinocho eh, Le quedó el apodo de Pinocho Y es bastante lindo Bueno, Ariel nació el 1 de octubre De 1962 y vivió Su infancia y adolescencia en Paso Molino Sus primeros recuerdos de carnaval Están vinculados al tablado del Club Liverpool Ahí es donde empezó a Nacer la leyenda Después con apenas 18 años debutó en Curtidores de Hongos, en la categoría de Murgas, no en la misma categoría de Cíngaros que son parodistas. Paroditas. Y al año siguiente salió por primera vez en Los Parodistas, en Los, en los Charoles, se llama ese grupo de parodistas. Que después de ahí, en 1995, fundó Cíngaros, que con los que hizo historia hasta su último carnaval el año pasado, en 2020. O sea, la piocho Sosa, desde el 95 que fundó Cíngaros, está ahí. Con una hinchada gigante y mucha gente que lo apoya eso lo Y, hemos y visto creo en las que la época, la época
1: dorada de Zíngaro fue en la década del 2000 para adelante Porque después Zíngaro sí. se logra consagrar y, se, y, y obviamente que cuando hablamos de concurso o carnaval Los Zíngaros son un conjunto que automáticamente a nadie se le ocurre dudar Que va a estar en la liguilla y sí. que va a estar en la definición del concurso del, del, del concurso de Carnaval y sabemos que Pinocho Sosa algo que tenía era una persona que no le gustaba perder y que dejaba Exacto. todo al final. Sí, sí, eh, sí. Exactamente y es algo que tenemos que también destacar. Pinocho Sosa que también supo tener su auge en la música tropical. Sonora Palacio primero y después supo estar en el boom de Caribe 90, K, K, sí, sí, Por favor. O sea, una persona que también estuvo ligada a la música tropical, no solo al carnaval en sí, sino se dedicó cantando a la música tropical. En dos grupos que en su momento estábamos hablando en el auge de la, de la música tropical. Con Sonora parejo
2: y Caribe con K, ¿no? Sí, sí, igual es verdad que el carnaval Y, y la música tropical casi siempre Van un poco de la mano Hay, ¿Sí? hay, hay bastantes figuras que, que Comparten esos dos mundos Pero lo de Pinocho esa con Caribe con K A mí me encanta de verdad Caribe con K También así que es bastante Un legado bastante lindo el que ha dejado También para hablar de su Final, como dijo él en el 2019 En Desayunos Informales, que le informaron Que tenía un cáncer que le afectaba A la médula espinal, eh, Eh, Pero él decía que se sentía bien, y bueno, en 2019 voy a suponer que sí, y y estaba bastante feliz. Hay hay muchos clips también que se han hecho virales, virales acá en Uruguay, esos eh, clips de Pinocho Sosa llorando, que emocionado cuando hacen personajes que que él le tenía mucho cariño, Es es bastante lindo ver eso. Y bueno, falleció esta madrugada del viernes a los 58 años. ...de este cáncer que ya nos había informado... ...pero igual fue bastante sorpresivo. Sí, había
1: entrado... ...recordemos que había entrado hace unos días... ...había entrado al sanatorio... ...porque se había agravado su situación... ...y bueno, estaba en una situación muy delicada... ...con 39 carnavales encima... ...deja... eh, ...este mundo y deja algo que... ...un legado eh, grande... ...en esta cultura carnavalera... ...y algo que todos decían... y ...y a esto hablaba Aldo Martínez persona también figura de carnaval que decía que bueno, Pinocho Sosa hasta último momento estaba pensando en su conjunto y en dejar todo, porque claro eh, había una realidad, con la pandemia el año pas- este año no hubo carnaval uh-huh. y se estaba preparando todo para volver el año que viene, sí, sí. porque el año que viene vuelve el carnaval y se estaba preparando todo para volver y bueno y parece que los cíngaros van a salir eso quedó confirmado por Aldo Martínez uh-huh. de que los cíngaros estaban preparando para salir porque hay que recordarle a la gente que el carnaval no es eh, en, en enero solo, enero, febrero Sino ya en marzo se empieza para el otro año Se empieza a preparar todos los trajes, sí, sí. Eh, todos sí, los guiones
2: lindo del carnaval, ya apenas termina el carnaval de un año Están todo ese año preparándose para, para el carnaval del año que viene Nunca nunca paran de trabajar, así que es bastante lindo este trabajo
1: Exactamente, y más una responsabilidad como tenía Pinocho Sosa Que es ser director de un conjunto, sí. que es la cabeza, el que está en todo Así que me imagino que bueno, que supongo que van a hacer, van a hacer algún homenaje. No sé que no, no, tengo, no tenemos todavía la temática de qué van a hacer los síndaros, pero que van a estar en el escenario Y que va a haber un homenaje y seguramente el carnaval uruguayo le va a rendir tributos a esta figura. Así que bueno, por acá dejamos este pequeño, breve, esta pequeña breve reseña de el adiós a Ariel Pinocho Sosa. 39 carnavales le dijeron basta, para que se bajara de todo y bueno, y lo recordaremos eh, por siempre, y una enfermedad literalmente de M, como diríamos mucho, lo que es el cáncer la verdad que es una enfermedad muy complicada y que, bueno, y que lamentablemente otra vez se lleva otra vida más a una joven edad porque estamos hablando que sí. era una persona joven pero bueno, nos deja este legado y esto tan lindo que es el carnaval esta cultura que tenemos todos y todas los uruguayos eh, es divino el carnaval Así que bueno, y ahora sí, eh, seguimos con otro tema porque tenemos que seguir. Contame, Tomás, porque hay mucha gente que me estaba preguntando qué pasó con la cuenta de Instagram del Teatro Solís.
2: Bueno, la, la, la cuenta de Instagram del Teatro Solís, que tenía muchas publicaciones lindas, eh, también estaban hablando de la diversidad para juntarlo con otro tema después. De un día para el otro, se, se, sí. se eliminaron todas las publicaciones del Teatro Solís, referentes al Teatro Solís. Y Exacto. apareció una sola foto de Scarlett Johansson, la actriz de, de Hollywood. Eh, sí. Y nada más. <ríe> o sea... Borraron todas las otras fotos O por lo menos las archivaron Y publicaron una foto de, de Carlett Johansson En la película Lucy también Para ser un poco más específicos Y nada más, no, no, no hay más contexto, es solo eso Es un hackeo, se supone Y obviamente tiene sentido que sea un hackeo No creo que se haya vuelto loco La gente de, de, de
1: la Dirección de Cultura de Intendencia claro. Loca haciendo eso
2: No no creo que le haya pasado o digo Ahora hay
1: esto, pero hace un rato había fotos de otras cosas Que no sabíamos quién era eh, Fue como raro, ¿no? Sí. Fue como un hackeo raro además, eh, es la
2: Oficial. Es la cuenta oficial, está verificada O sea, digo, la, la hackearon Además, yo creo que bastante fácil y, y es un hackeo raro porque tampoco cambiaron La foto de perfil, ni cambiaron el nombre Ni cambiaron la descripción, que era um, Están promocionando una obra No 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 cambiaron nada, solo las publicaciones Y la foto eh, que subieron esta De Scarlett Johansson, no entiendo el contexto No entiendo ni quién fue el hacker, la verdad que Es muy raro todo esto, pero sí. Pero ha pasado, y es verdad que es fácil Igual hackear últimamente, voy a explicar un, Una metodología que hay de hack, de de hackeo, nunca nunca entren a un link que les manden por mail, sin contexto o sea, si si les mandan un link por mail y no es de una persona que conozcan de una persona que que, que se se los confirme por whatsapp o algo, nunca entren a esos links, porque aunque entres y después no no haya nada, de ahí ya te robaron toda la información, y es así de fácil, de verdad es así de fácil, así que eso nunca nunca entren a links que les mandan por Ni siquiera por mensaje directo también, así que tengan cuidado en eso, yo solo lo digo.
1: Sí, 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 es un buen pique, ¿no? Es un buen pique a tener en cuenta y además una cuenta que... Obviamente que está verificada, digo es una cuenta que también es a nivel... Yo me imagino que la dirección de cultura, yo no sé cómo, cómo eh, hablo un poco de la ignorancia, no sé cómo se maneja eso a nivel Teatro Solís o a nivel Intendencia, y supongo que ya a nivel comunicación de Teatro Solís estarán estarán bueno tratando de recuperar esa cuenta eh, sí, sí. y viendo cómo poder solucionar este problema, que ha, sido, que ha generado un poquito de viralidad, porque la gente, claro, Teatro Solís y ves esta foto de la nada. ve que hay que. Estoy viendo ahora la foto que hay, hay como nueve comentarios. Sí, sí acá hay, ponen,
2: hay comentarios de, de gente. En, en la Están aplicación? hackeando la cuenta. Ja, ja, ja,
1: volvió. No al sé menos por qué. ahora no es musulmán. Dice, bueno, acá no, dicen al menos no es musulmán. Eso es lo que dijo.
2: Bueno, pero hay mucha gente también. No entiendo por qué hay gente que dice volvió Scarlett. Como que se había ido. Scarlett nunca se fue, igual. Así que. No,
1: sí, yo lo entiendo, pero, no entiendo, pero.
2: Pero sí, es, ¿viste esto es lo
1: que estamos hablando? Que hace un rato, cuando yo me pasaron, llegó la noticia. Nosotros estábamos chequeando y habían fotos de una persona, de, como una especie sí, de, como decían ahí, una persona relacionada a Medio Oriente Porque dice, ah. bueno, pues, es un musulmán, sí, 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 había como que ciertas sí. cosas, eh, ciertas cosas así Pero bueno, es una noticia que siempre comentamos en las cosas de las redes Y bueno, estaremos siguiendo a ver qué pasa y bueno, el capaz que supongo que en estos días se va a revertir esto del Teatro Solís y volverá a una cuenta que tiene 27.000 eh, seguidores y que bueno que tiene esta explicación ahora, sí. Veremos qué pasará. Y ahora sí, seguimos con, con más noticias, ¿no? Tenemos eh, marcha de la diversidad, ¿no?
2: Sí, que pero para hablar general, bastante linda. Yo la vi por redes. Viernes 24 fue la marcha de la diversidad. Una marcha de la diversidad
1: que en su momento fue medio polémico. Porque, bueno, la Intendencia no, no habilitó, pero acompañó a esta marcha con algunas polémicas. Porque, bueno, desde el lado de... Desde la Intendencia se entendía que no estaban las condiciones como para, bueno, por temas protocolos. Después eh, la la organización de la marcha había pedido una reunión con la Intendencia para que, bueno, tuviera su su aval. La Intendencia dijo que no, pero sin embargo no se se deslindó de las responsabilidades que le competen a la Intendencia con el tema de los cortes de calle y la limpieza eh, post-marcha y también el ministerio de salud pública eh, brindó unas ciertas recomendaciones como las que ya casi todo el mundo sabemos el distanciamiento el tapabocas bueno ciertas cosas que todavía siguen rigiendo en este mundo de pandemia y bueno más allá de eso fue una marcha bastante tranquila eh, no fue tan polémica como la del año pasado donde sí era el tema el tema números era más complicado ahora vienen viene en, en bajada los números, pero sí, fue una marcha que también cambió de recorrido, porque generalmente, o sea, los últimos años, eh, generalmente se hacía por eh, 18 de julio, y algo que también trajo nostalgia fue, yo recuerdo cuando empezó esta marcha en la década del 90, que salía de Los Beliscos, y eran 20 personas, y era todo muy, eh, muy cerrado, muy, todo muy llamativo, como que la gente, la felicidad, bueno bueno, cierto hasta que había en su momento, que se fueron rompiendo, y llevaron a que, Hoy en día, bueno, hace una marcha, SIVA creo que es la marcha que más gente mueve en el Uruguay, que no solo es una marcha de ir a a festejar la alegría, sino también tiene reivindicaciones. Y con las reivindicaciones tenemos que hablar porque fue muy polémico, porque de parte de la organización siempre hay reivindicaciones, y dos reivindicaciones que golpearon mucho algunos, algunas agrupaciones, algunos partidos políticos Porque hablamos de eh, una, Dos puntos fue Estado ausente Y no a los 135 artículos De la LOC que se quieren derogar Y bueno, y algunos 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 partidos políticos Sus secretarías de género se manifestaron en Bueno, que no estaban de acuerdo Que se politizara eh, En ciertos puntos eh, la marcha Hablamos de la Secretaría de Género Del Partido Colorado y el Partido Nacional Que bueno, que apoyaron como todos los años a la marcha, pero manifestaron que había ciertos puntos que no estaban de acuerdo, esas fueron cosas que, que también pasaron en esta marcha, pero también hubieron algunas cosas polémicas, porque el comunicador y, y el comunicador Juanchi Unín eh, posteó un tweet de una persona de, de Fede Nola, ¿no? Posteó un tweet ¿verdad?
2: Sí, Juanchi posteó un tweet de, bueno, una imagen que subió Federico Nola.
1: Perdón que te interrumpa, de una persona que tiene un cargo político, eh, digo un cargo a nivel de, de Estado, estamos hablando del, de, del director de educación del MEC
2: sí, sí, Gonzalo
1: es el... Baroni estamos hablando de Gonzalo Baroni, director de educación del MEC todos, todos saben lo, más o menos lo que es el, el MEC el, el, del Ministerio de Cultura y Educación ¿qué, qué, qué fue lo que pasó Tomás? Amientanos que, para que la gente sepa un poco de esta polémica, modo? con Juan Churín Gran comunicador, hombre de fácil desviarse, hombre de radio y hombre de Twitter,
2: ¿no? Sí, sí, hombre de Twitter también, es verdad eso. Bueno, el tweet de Juanchi dice, el señor Baroni Gonzalo, eh, etiquetando a Gonzalo Baroni, tomando sí. un vino de caja en la marcha por la diversidad. Indignante, debería renunciar solo. Todos sabemos que a esta altura mínimo podría comprarse un Don Pascual. Fue eh...
1: como, 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 iron, eh, sí, como ironizando,
2: sí. ¿no? Es, es sí. un chiste también, pero es polémico igual.
1: Es polémico. Y, y bueno, y, eh, una foto que sube esta persona eh, que comparte... Comparte Fede. Y bueno, ahí la foto, obviamente, que está está en la marcha, ¿no? Está en la marcha él con, con varias personas ahí. Sí, sí, sí. Eh, es,
2: es él en la marcha con varias personas. Y, pero pero se, se le ve feliz igual. <ríe> Hay claro, no, no, digo,
1: Sí, sí. Fue, fue como polémico. Bueno, él no contestó el tweet Creo que Gonzalo no, 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 no. no contestó. Después se arma un hilo, obviamente, como todo en Twitter. Eh, se arma un hilo de gente, bueno, a favor, en contra. Que eso no vamos a entrar en detalle. Pero, pero sí, acá... Eh, no como que no hubo una re- creo que no hubo una respuesta estoy viendo si hay alguna respuesta de él no no hubo no hubo una respuesta de él pero no sé cuál fue la intención del tweet porque digo la marcha puede ir cualquiera digo no 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 tiene por qué Verdad, obviamente puede ir cualquiera la, a la marcha, digamos.
2: No, sé sí, si sí, a la no marcha no. puede ir cualquiera. Eh, igual, yo a, analizándolo más por afuera, pero el tuit de Juanchi es bastante irónico. Lo que sí, sí. después en los en, en, en los hilos, en los comentarios, ahí es cuando, cuando un poco más se desvirtúa y pasa claro. a ser otra cosa. Ahí, ahí es donde Porque, se... porque volvemos
1: a lo que decíamos hoy, eh, claro, Gonzalo, Gonzalo Baroni, director del MEC, eh, es una persona que se ha llegado al gobierno de Luis calle poco, obviamente. Sí. Y, y obviamente que la marcha tuvo ciertos tintes en contra al gobierno, se habló de un estado ausente, se, ha, se habló de ir contra los 135 artículos de la luz, y claro, como que pega un poco en el tapete, es lo que yo decía con las secretarías de género del Partido Nacional y el Partido Colorado, que obviamente que tomaron posturas a no manifestarse obviamente porque pertenecen a esta coalición de gobierno, son gobierno, y bueno y son cosas que claro, como que rechinan y bueno, como que Juan Chunín es una, una persona que es tuitera y como buen tuite, tuitero le gusta indagar, meterse y bueno, y tirar estos tweets y, me, y, y ironizar un poco. Me encantó sí. lo de Don Pascual, o sea, ojo Don Pascual que salió, <risa> salió un chivo buenísimo. Un chivo ¿no? sí, sí, sí. A ver si Don Pascual se pone después con Juan chunin capaz que algún milito, no sé, <risa> digo, porque, porque la verdad, o sea, o sea que que alguien que tenga 44.000 seguidores en Twitter, un comunicador, te dile Don Pascual. No sé, capaz que a él le gusta Don Pascual
2: eh, No, Igual es verdad lo que decís. De Twitter es esto. Twitter es irónico todo el tiempo. Pero sí. eh, eh, el, y el tweet de, de Juanchi es bastante... Entra en, en, esa, en ese tono de, de, de irónico. Pero bueno, como digo, la, las respuestas y lo, lo de abajo es lo que, lo que más es, empieza a entrar a, a, a la política. Pero bueno, yo... Lo que le, lo lo no que, lo
1: que le recomendamos a la gente que vaya a, a ver el tweet de sí, Juan sí, Chunín sí. se divierta conocerlo si quiere dejar su comentario que lo deje si <risa> quiere engancharse en la pelea esa que siempre hay entre los que están en contra a favor si está bien que Gonzalo vaya a la marcha si no está bien si está bien porque empezamos bueno hasta dónde está bien la marcha, ir a la marcha porque se están hablando consignas contra el gobierno, cómo que una persona que es directora del MEC está en esa marcha que se está hablando consignas contra el gobierno, todas esas polémicas que ya sabemos, que bueno, que, que van a estar en el tapete y que están en el tapete, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, si ya les recomendamos, juan, Chunin, vayan a verlo el, el hilo del tweet, se pueden divertir, así que si están aburridos, pueden seguir alimentando esa cantidad de hilos que hay, porque hay bastante, ¿no? Estoy sí, escroleando sí, sí, y sigo, sí. sigo, 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 sigo. Sí, sí. Incluso pusieron un meme acá. No, no, divino. <risa>
2: no, no, más de un hay, meme. Así que sí. Hay de, sí, de, de un meme. Es verdad,
1: hay un meme. Bueno, eh, ahora seguimos con otro tema, ¿no? Porque hablando de, de la Secretaría de Género del Partido Nacional, ¿no? Que tuvo como un inconveniente, ¿no? Publicó unas placas. Eh, yo estuve hablando con, con gente allegada que, bueno, que en la Secretaría de Género, que en algún momento vamos a tener por acá, estuvieron pidiendo disculpas. Porque, ¿qué, ¿qué pasó? La Secretaría de Género del Partido Nacional, que este año oficializó a su Secretaría de Género con el tema de la diversidad, eh, algunas placas en apoyo a lo que iba en apoyo, y bueno, como uso de hacer un poquito de reflexión y conciencia con el tema de la diversidad, y fueron tendencia por minutos por ciertas confusiones en la placa, incluso algunos errores ortográficos que van más allá de la confusión en el tema de. Eh, bueno, lo que querían plasmar ellos.
2: ¿Igual? En la... sí, sí. sí. El error es, la verdad, todo ortográfico, porque también siento está la redacción mal. Siento que hay muchas cosas ahí fuertes. Y es la primera vez que una secretaría tiene que salir a, a descancelarse, porque básicamente fue una cancelación en Twitter esto. Pero vamos a leer la placa, así tienen más contexto. Una de las placas
1: que fue una de las fueron placas. Eh, Nada más por y... Después estaría bueno leer el primer eh, hilo, la Secretaría de Diversidad okay. publicó eso.
2: Ok, bueno, eh. después de la placa leemos el hilo. Pero la placa, para tener más contexto, dice... ¿Somos nosotros los homofóbicos o ustedes se autodiscriminan? Empieza con una pregunta. Eh. Y se responden... ¿Ustedes, en una sociedad democrática... Todas las formas de amor y representación deben ser repre- respetados y se debe de garantizar la protección de los grupos más vulnerables. Acá igual eh, el, el problema más grande de esto es la pregunta que yo siento que está mal redactada, la verdad. Eh, no, no se entiende muy bien. Pero bueno, esta fue la placa de, de ellos, eh, abajo, arriba con el logo de Secretaría de Diversidad y abajo el logo de Partido Nacional. Y después el Twitter oficial de Secretaría de Diversidad del Partido Nacional dice... Entendiendo el error cometido al no aclarar debidamente el motivo de nuestros posteos, La Secretaría de la Diversidad publicó varias imágenes donde se intentó desmitificar varias preguntas, cuestiones y dudas que desde la comunidad LGTBIQ+, se entiende que acarrean un tinte homofóbico. Con el fin de informar y aclarar. Es bueno saber que la comunidad cuenta con un mes de concientización donde se expone lo cruel de la realidad para aquellos quienes escapan de la heteronorma. No solo desde género y... El sexo y la autopercepción abarca la diversidad de cuerpos, ideologías y neurodiversidades y variedad de formas de existir. El, el hilo sigue mucho más, pero yo creo acá en el hilo se han extendido bastante más que las placas y ha quedado un poco más claro lo que querían decir, pero es, es igual es, es bastante impresionante esto de, de, de Twitter ahora, eh, no lo estoy diciendo como algo malo o como algo bueno, solo que sí. el poder que tiene la gente de cancelar incluso a la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional. Sí. Se hizo tan viral que bueno, que, sí, que sí. ellos en
1: sí, al rato tuvieron que borrar varias placas que habían subido, bueno también esto digo sirvió a dar pie a mucha gente, a, y obviamente que... Al ser una secretaría de género de un partido, lle- llevó a que bueno, ciertas eh, personas de dirigentes de otros partidos políticos o militantes, incluso acá el eh, Iglesias que es, eh, es militante del Partido Socialista, que fue, eh, pone la placa nuevamente, recordando, después eh, 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 la secretaría pone, entendemos el, er- el error de redacción. Bueno, se arma todo un hilo que como estamos hablando hace un rato de lo de Twitter. Twitter se presta para estas cosas y bueno hay que tener cuidado cómo publicar las cosas a veces. Esa fue una de las una de las críticas constructivas que creo que la secretaría de género por lo menos tuvo el partido nacional tuvo el, el reconoció el error salió inmediatamente a borrar y a, y a bueno explicar qué era lo que querían transmitir eh, en, en esto qué es lo que realmente querían transmitir y bueno esto fue lo que lo que pasó otra de las novedades y ahora vamos a, a recordar las redes y ahora vamos a seguir porque también hubo otra, otra perlita a nivel política Que involucra a, a Cabildo Abierto otra, Una postura de una uh. diputada suplente de Cabildo Abierto Y un cruce en Twitter con alguien nacionalista del Partido Nacional Respecto a la diversidad Pero antes recordamos las redes
2: Podés seguirnos en nuestras redes Punto y coma Uy en Twitter y en Instagram
1: Bueno, lo prometido es Denga y estábamos hablando un poco de esta marcha de la diversidad que generó muchas polémicas en Twitter y Federico Bianchi, que por lo que tengo entendido es, eh, es, es parte del, de, la, de la Secretaría de la Diversidad del Partido Nacional publicó un tweet eh, medio polémico con una parlamentaria hablamos de la, la diputada Inés Moncillo de Cabildo Abierto ¿no, Tomás?
2: Exactamente, eh, Federico Bianchi eh, retuiteó un tweet de, de Inés Moncillo que, vamos a leerlos primero eh, el tweet de Inés Moncillo que etiqueta a Federico y le dice No es necesario que me reten por privado Vivo en un país libre, expreso lo que pienso sea del partido que sea No por ser parte de un partido y menos de una coalición, van a callarme
1: Polémico, polémico <ríe> sí, lo que sí, dijo Sí, sí,
2: sí, muy polémico lo que dijo
1: Y esta postura de Cabildo Abierto que eh, ya son como posturas que se han marcado a nivel de comentarios en redes. Ya no es la primera vez que una persona que pertenece a Cabildo Abierto hace un comentario de estas magnitudes, ¿no?
2: Sí, sí, es como el perfil de Cabildo Abierto que está bastante... Que está
1: bastante marcado, digo, sí. no no lo decimos nosotros sino no lo dicen los propios sí, eh, sí, sí. personas que militan. Como líderes políticos, como referentes políticos, incluso como militantes que hemos visto de Cabildo que han marcado posturas, bueno, un poquito más... Cerradas
2: en ciertos puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, muy cerradas. Eh, bueno, en cuestiones... Eh, est- estas cuestiones, por lo menos, son los que más abiertos a, a, a cerrarse están. Es, parece una contradicción, pero es como que... Exacto, exacto. Y después Federico Bianchi eh, retuitea el tweet de Inés Moncillo que acabo de leer y le dice, estimada diputada, lejos de retarla, compartí con usted cuáles son nuestras pautas de comportamiento y la invité a actuar en consecuencia. Le propongo que publique toda nuestra conversación en la que se plasma lo que aquí digo. Saludos y buen descanso.
1: Eh, hay, un, hay una foto que creo que se, se la sacaron, pero eso era como un screenshot de una conversación por privado que tenían eh, la diputada uh-huh. con bueno, eh, parte de, con, eh, con Federico, que es de la Secretaría de Género del Partido Nacional. También dice eh, Inés Moncillo, Moncillo dice, si mi partido crea una comisión de la diversidad, seguro seré la primera en criticarlo e irme del partido. Son ustedes qui- quienes generan la división y discriminación. Un saludo. Esto pone la diputada en un marco de una polémica que también vamos a, a contextualizar, que se armó en Twitter y que hace tiempo se viene armando con... El Partido Nacional crea una Secretaría de Género y se empiezan a armar eh, grupos, dentro gente dentro de las redes y personas del partido que salen a cuestionar y a decir que esto es una copia, al frente amplio una desesperación de conseguir votos cuando eh, sabemos que la diversidad no tiene tiene color, no tiene ideología política y y creo que eh, estigmatizar y y encasillar en algo que no es así porque la verdad no es así, la diversidad no tiene tiene color ni ni ideología política que valga, sino todo el mundo puede, puede participar, todo el mundo puede estar ahí y creo que es necesario tener una Secretaría de de género en los partidos políticos En todos los partidos políticos Y bueno, llevarlo a un terreno donde decir No, como que el, el Partido Nacional va a tener esto? como va a arrastrar votos? Esto fue lo que, eh, bueno, muchas personas cuestionaron Que está, obviamente, que está libre Cualquiera puede cuestionar Y por algo estamos en un país democrático Pero, obviamente, que estos tweets Llamaron la atención de muchos medios de prensa El diario El país levantó también estos tweets Y bueno, sabemos que eh, Inés Estuvimos estalqueando Inés, y Inés estuvo, se encargó, bueno, de subir, eh, postear cosas sobre la marcha, bueno, un poquito de perspectiva ¿no? Hay un tweet uh-huh. ahí, ¿no?
2: Hay muchos tweets <risa> hay que
1: empezar por que ahí. Que habla sobre la desigualdad. Igual, bueno, a mí uh-huh. me gustaría tener a Inés, eh, moncillo, acá, a ver bueno. qué visión tiene, porque estaría bueno que, como hablamos de esto, estaría bueno también tener la campana de ella, la campana de ella, de, porque acá ella habla que se pide, cuestiona la igualdad, ¿no?
2: Está cuestionando la sí. marcha con la igualdad, ¿no? Está, sí, está cuestionando la, la parte de la igualdad, pero igual también la lleva un poco para su terreno. Así que <ríe> hay, hay, hay sí. distintas lecturas.
1: Pero hay una foto ahí que sube que eh, eh, hace como un círculo a un, a un cartelito, ¿no? De una...
2: Un círculo, un cartelito, bueno, vas a contextualizar la foto porque es un podcast. Eh, es una foto sí. en la marcha. Donde hay personas dragueadas eh, con un cartel que dice Más maricas, menos milicos Y ella tuitea esta foto diciendo ¿Así se pide igualdad? Esto no es de discriminación ¿Era un desfile de carnaval o una marcha por derechos igualitarios? Bueno, igual esa parte hay que contextualizarlo un poco más Sobre lo, de lo que es la marcha de la diversidad también Pero bueno, ¿Y qué artículos de la look le saca derechos? Así termina el tuit Inés Moncillo Claro,
1: eso viene eso también, eh, como veníamos diciendo Viene un poco a lo que eh, Muchas eh, personas del gobierno Criticaron, cuestionaron que la marcha De la diversidad tuviera en sus puntos de Sabemos que todos los años hay una proclama Que se lee y este año Tuviera como lema y como proclama El Estado ausente Y ir y contra los 135 artículos de la luz Que se quieren derogar Entonces como que bueno, esto también fue parte De un poco de de varias personas que pertenecen a esta coalición de gobierno, obviamente. Y bueno, y ella también retuiteó un tuit que también fue muy polémico, porque estamos hablando de que alguien que no le escapa las redes y que no tiene pelos en la lengua, porque creo que es así, ella misma lo dijo, que se considera luisista, eh, hablamos de la senadora de la, de la senadora Graciela Bianchi, ¿no? Por el Partido Nacional, que. Bueno, publica una foto muy polémica porque otra vez eh, vuelve a tirar como poco de pólvora en las redes y esta vez porque está otro senador de la República, hablamos del, de, del Boca Andrade de, de, por el Partido eh, Comunista, ¿no? Por la Miluno, que, que está en la marcha de la diversidad y hay una foto que está con una bandera y bueno, ¿qué es lo que dice textualmente Graciela Bianchi? Me podés
2: ahí... La, la foto no es nada fuera de lo común, eh, solo está no. solo está él ahí en la, en la foto, así que eso, eso no hay nada que explicar. Pero Graciela Bianchi publica el tweet diciendo Si esto es ser progresista y aceptar los cambios, entre comillas, es que no entendieron nada. Es la estrategia de la izquierda radical para terminar con la república y la democracia. Lean el artículo 72 de la constitución, por favor.
1: Vamos al artículo 72 porque la senadora nos invita a ir al artículo 72 de la Constitución de la República en el el comentario que hace sobre la foto del Boca en la marcha de la diversidad, ¿no? Vamos con ese artículo.
2: Sí, exactamente. Vamos con el artículo en la página de info.com.uy. En la Constitución, el artículo 72 dice: La enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Es el artículo Exactamente. 72. Este es el
1: artículo 72 que bueno que Graciela Bianchi nos, nos invita. Y, bueno, y acá, el punto y coma. Le hicimos caso a la senadora de la República... Y bueno, estuvimos viendo un poquito... Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con Inés... Inés que es del Movimiento Juntos... Unido por la Igualdad... Eh, movimiento de que, eh, que, bueno, que está dentro del Cabildo Abierto... Mm-hmm. Diputada por el Departamento de Canelones... Y bueno, vamos a ver si podemos tener un diálogo con ella... Porque también queremos tener su visión sobre los hechos... Y bueno, qué, qué, qué piensa de todo esto... Que es? genera repercusiones... Incluso ella después postea que la, una captura de pantalla de la diaria... Porque claro, la, la polémica se da con ella Que es una diputada de la coalición Y se da con el uno de los secretarios De la Secretaría de Género del Partido eh, Nacional Y bueno, con Federico Y bueno, también generó muchos roces eh, Reiteramos que bueno, que, que la marcha fue espectacular Mucha gente Y bueno, y siempre lo que nosotros reiteramos acá es eh, Alimentar la democracia y defender la alegría Y que nadie eh, pueda decir eh, lo que quiera por, nadie pueda estar ocultando su felicidad por, por una estigmatización o algo La felicidad de cada uno tiene que ser expresada en su máxima libertad Y eso creo que es lo que apoyamos acá de punto y coma Y reivindicamos que es, un, es un, un pilar que reivindica esta marcha de la diversidad La felicidad se tiene que mostrar tal cual es Y no ser oculta porque tal o tal persona me diga O, o yo crea que me van a insultar o decir tal cosa Creo que eso lo reivindicamos y creo que la mayoría de la gente reivindica eh, esto que decimos nosotros, que es un pilar también de la parte de parte de la marcha de, de la diversidad. Y ahora sí tenemos que pasar a otros temas. Y dentro de un rato, Tomás, ¿quién viene? María Eugenia Rosselló. Vamos a entrar otra vez, otra vez al Parlamento. Vamos a estar hablando con María Eugenia Rosselló en minutos más en Espacio Central. Vamos a estar hablando de cómo está trabajando la bancada de Ciudadanos y cómo es trabajar con, eh, en familia, en el Parlamento. Porque estamos hablando de que es... La pareja de María Eugenia roselló también el diputado. Hablamos sí. de Felipe Esquipani, persona que es de otro parlamentario perdón, que es diputado por Ciudadanos también. Vamos a estar hablando con ella. Y contándonos, haciendo una charla distendida, como tuvimos la otra vez con la diputada Micaela Melgar, de Partido Comunista, Lista Mil Ahora vamos a estar con María Eugenia roselló de Ciudadanos en Minuto nomás pero ahora tenemos que ir a algo que, nos, también nos está, que, que también ya se puso en el tapete y que ya se oficializó, porque el 5 de diciembre se vienen las elecciones a nivel interno del Frente Amplio. Y bueno, y esta, previa a esta semana que se empezaron a nombrar nombres, recordemos que el 25 de agosto, que es el día también del Comité de Base Frente Amplista, eh, José Mujica puso sobre la mesa el nombre de una persona muy conocida a nivel sindical, Presidente, bueno, fue presidente porque ahora ya lo va a dejar de ser, hablamos de Fernando Pereira, que, le, que fue líder de esta campaña de Yo Firmo, del referendo Yo Firmo, donde varias organizaciones sociales, junto a la Intersocial y al Frente Amplio, generaron una campaña de recolección de firmas que llegó a unas casi 800.000 firmas para llevar a la Corte Electoral y que ahora la Corte Electoral está confirmando eh, esas firmas para validar un referéndum sobre derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, bueno que Fernando Pereira fue una de las caras visibles y José Mujica, líder del MPP y ex presidente de la República, planteó bueno que Fernando, planteó como Fernando Pereira posible candidato. Luego, varios grupos, entre ellos Asamblea Uruguay y varios grupos serenistas, como es el caso de Fuerza Renovadora, donde está Mario Vergara, Lilian Kichichan y varios sectores apoyaron y ratificaron la candidatura de Fernando Pereira. Luego, eh, eh, este fin de semana, el Frente Amplio tuvo, tuvo congreso donde se oficializaron las tres candidaturas. Ya se hablaba de una candidatura paritaria donde, una, donde iba a haber una mujer candidata. Y bueno, y acá tenemos los tres candidatos eh, que se oficializaron. Hablamos de. Eh, Fernando Pereira, que va con el apoyo del MPP, eh, Asamblea Uruguay y y el conjunto de sectores serenistas de fuerza renovadora que lidera el senador de la República, Mario Vergara. Por otro lado, tenemos al secretario del Partido Socialista, diputado también eh, Gonzalo Sibila, que es apoyado por sectores como el Partido Socialista, la amplia sector de Carolina Cosa. Y el PVP, partido por la victoria del pueblo, que también lo apoya. Y por último tenemos a la ex eh, diputada y ex candidata al al municipio CH, hablamos de Ivonne Pasada, que fue presentada por eh, la Secretaría de Género de la Departamental de Maldonado, que impulsó su candidatura. Estos eh, son los tres candidatos que que van a estar, ya esta semana arranca Fernando Pereira a hacer eh, giras por el interior del país. Y bueno buscando un Frente Amplio eh, más renovado. Esto es un lema que se repite mucho entre bueno, Gonzalo Sibila y Fernando Pereira después de lo que el Frente Amplio le toca vivir. Recordemos que el Frente Amplio fue oficialismo durante 15 años y perdió el gobierno y hoy en día tiene que ser oposición después de mucho tiempo estar en el gobierno con un, una figura como Miranda que por momentos como quedó medio ahí relegada por, cuando el Frente pasa, Igual esto pasa en todos los partidos políticos, que es cuando el partido es gobierno, se deja de lado, se descuida la interna, la orgánica, y después obviamente, cuando el partido pierde y las papas queman, como dirían, ahí se vuelve de nuevo a, bueno, a, a fortalecer, a buscar para poder, bueno, después volver a la próxima elección con más fuerza. Bueno, veremos qué pasará, se habla de renovación, se habla de impulsar un cambio internamente para que el Frente Amplio vuelva a consolidar ese partido que fue durante los 15 años donde prácticamente tuvo periodos de mayoría parlamentaria y donde donde sigue siendo la la fuerza más votada porque en las últimas elecciones el Frente Amplio logró eh, ser el partido más votado más allá de que pierde con la fórmula de... Luis Lacalle Pou y Beatriz Azquilmón Esa fórmula que fue apoyada por una coalición De varios partidos políticos Que hoy integran el gobierno Veremos qué pasará con esto, estaremos atentos A lo que va a pasar con Fernando Pereira Que también hay que decir, Fernando Pereira Que, eh, presidente del, del, que fue presidente y Secretario general del cnt Pero también que es una persona Que eh, perteneciente A un sector que lo apoya, que es su sector La vertiente artiguista, lista 77 Donde él, por muchos años y lo sigue siendo, era, eh, fue militante y es militante del de, eh, Frente Amplio no es una persona que cae de la nada pero t- hay que decirlo, porque claro no estaban los papeles, porque bueno Gonzalo Civila, diputado eh, secretario general del Partido Socialista y Ivonne Posada fue diputada, fue candidata por el Frente Amplio en el municipio CH que abarca los barrios de Positos, eh, la zona de Punta Carretas Parque Valle y to- toda esa zona, y buceo bueno, como que ya estaban dentro de, del Frente Amplio, pero Fernando Pereira venía desde otro lado, de la lucha más social, y ahora se mete más en lo, que puede, en lo que es la política partidaria. Veremos cómo le va. Dicen que es el claro favorito, pero bueno, las elecciones hay que ver porque los votantes son los que eh, eligen, los adherentes y votantes del FA, elegirán cuál va a ser el próximo presidente o presidenta que represente eh, la... Bueno, la el, el partido de, que tiene de, El partido de coalición de izquierda que hay En Uruguay, veremos qué pasará Pero no sé si tenés algo más, toma por ahí O querés ir cerrando porque vamos al vamos a Entrar con María Eugenia Rosselló Que está, estamos ahí Ya nos está esperando ahí en, en sala de espera no
2: Exactamente, nos está esperando María Eugenia Rosselló Y bueno, vamos al espacio central de Punto y Coma Punto y Coma 2021 Ahora con un extra más de picante. Podés seguirnos en nuestras redes, punto y coma uy, en Twitter y en Instagram.
1: Bueno, estamos en el espacio central de Punto y Coma y recibimos a la diputada María Eugenia Rosselló, diputada por el Partido Colorado, por el sector ciudadano. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar charlando con ustedes.
1: Perfecto, muchas gracias y primero agradecerte por abrirnos las puertas del despacho y bueno, y tomarte un tiempo con nosotros y con la audiencia de, de Punto y Coma. Bueno, primero me gustaría saber cómo viviste todo este año y medio porque vos ingresaste antes de la pandemia estuvo la pandemia, ¿cómo fue vivir todo este año alocado? Porque entraste previo a lo que fue después la pandemia, ¿no?
3: Sí, fue un año bastante complicado el año pasado este, porque la verdad que asumimos en febrero, asumió el gobierno el primero de marzo, los legisladores en febrero y el gobierno el primero de marzo y la verdad que enseguidita fue como un golpazo, ¿no? Este, claro. Un buen paso porque obviamente que quedó trancado un montón de, proye- de proyectos que, que consideramos de su importancia poder llevarlos adelante y, y no se pudo hacer porque se tuvo que, que trabajar para poder este, bueno, salvar la salud de los uruguayos ¿no? ante una situación totalmente desconocida. Así que este fue un año muy complicado porque a pesar de la pandemia, el legislativo que supuestamente como puede sí. ser, continuó su, su trabajo. Tuvimos sí. un año de luz que llevó un debate bastante intenso desde el mes de enero, desde que se presentó. Hasta que sí. se votó, y después tuvimos la rendición de cuentas y después la, la ley de presupuestos. Así que fue un año sumamente intenso a nivel legislativo. Además, en consonancia con esto también cada uno siguió con su trabajo, por supuesto. Hemos presentado proyectos de ley, y hemos eh, trabajado en, la, en las comisiones en las cuales integramos. Este, así que sí, fue un año muy intenso, con muchos desafíos. Estuvimos gobernando por la pandemia, para la pandemia. En algún punto, como que me acuerdo que me has comentaba, como que te desmotiva un poco, ¿no? Porque, como que claro. para lo urgente, para lo de ya, ¿no? Este, entonces, digo, cualquier idea que se te ocurriera era lo que pensara, ¿y cómo se te ocurre algo así ahora que estamos en medio de la pandemia, que la situación económica es así, bla, bla, bla? Bueno, está. o sea que, este, pero bueno, este año, a pesar de que estuvo complicado también, este la pandemia este creo que bueno que igualmente hemos trabajado y estamos este bueno presentando proyectos de ley y ahora hace muy poco presenté otro este y seguimos trabajando o sea no queda otra o sea los estudiantes tenemos que trabajar este por la para la ciudadanía y es nuestra obligación es estar acá sentados en la legislativa, así que con todas las barreras sanitarias no, Las restricciones sí. sanitarias, pero bueno, igual acá estamos No,
1: además te, te preguntaba esto porque en menos de un año y medio Pasaron pila de cosas y una vez se dice, bueno, es como alocado Que en un año y medio de, de proceso pasen todas estas cosas Y que bueno, y que también como vos dijiste Tuvieron que poner parates a otros proyectos Porque hay que darle importancia a lo que estaba pasando con la pandemia La situación económica y bueno, eso también hizo atrasar muchos eh, proyectos que tenían en mente. Pero hablando de eso, de los proyectos, también eh, el diputado Pepasqué presentó el tema del proyecto de, de la ley de eutanasia. Y bueno, y quería saber cómo, eh, cómo vienen trabajando en, en eso, porque es una cosa que ha generado debate, que va a generar debate, que está en discusión y que ya eh, se ha manifestado a través de diputados de la coalición, como Rodrigo Go- Goñi y el Espacio 40, de bueno, que están en contra de de ese proyecto. Bueno, ¿cómo, cómo vienen tomando eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven? Porque sé que van a tener que... va a haber mucho diálogo, también va a estar la oposición, que seguramente también va a estar ahí dialogando. ¿Cómo ven todo eso?
3: Bueno, nosotros firmamos el proyecto de ley que presentó Pepa acerca de, de eutanasia. Ha generado un gran debate el proyecto de ley. Obviamente, como bien dijiste, eh, hay dos hay dos este hay dos este sectores muy fuertes que es el, los que militan por la eutanasia y los que no. Exacto. Nosotros consideramos que la eutanasia es, es, es fundamental y es una acción de humanidad, ¿no? De humanidad que no, que no resiste el hecho de que sea sancionada en el caso de que una persona este, solicite eh, morir dignamente por una cuestión de piedad, porque ya no resiste más, porque ya no da más. Este, así que lo hemos acompañado, sabemos que en el derecho comparado hay mucho avance al respecto. Y Uruguay no tiene que quedar atrás. Este, el Estado no tiene que ser el que le diga a una persona lo que tiene que hacer en este caso, ¿no? Cuando una persona, en su juicio, expresa esa voluntad de que por piedad, como te dije recién, este pedir, eh, bueno, finalizar con su vida porque está atravesando una, una, una enfermedad extremadamente complicada y que ya no hay vuelta atrás negarle esa posibilidad yo creo que este es inhumano y hasta te diré que este es un punto un poco irresponsable, ¿no? y un poco de modés porque la ciudadanía ha avanzado y, y en estas cuestiones que si bien son bien delicadas por cuestiones también que se expresan que son argumentos religiosos ¿no? claro, y, sí eh, bueno nuestro estado es laico, así que en ese sentido este, es fundamental proteger eh, ese derecho que tenga esa persona en este momento de tanta vulnerabilidad, pero en su sano juicio de expresar la voluntad de querer morir indignamente, ¿no? Eso es fundamental.
1: Claro, exactamente. Y no y algo que recalcabas, como decías, el estado es laico y bueno, y también es algo que, que, que también ha generado muchas repercusiones en, porque también va a una visión más personal de, bueno, de toma de decisiones. Y hablando de, de, de varios aspectos que me decía porque estamos hablando también del año pasado de lo que pasó con la luz. Bueno, ahora se llegaron a las firmas, están eh, obviamente que se necesita confirmar en la corte electoral. Ya hay algunos movimientos eh, de algunos sectores del partido nacional que van a empezar a mover. Eh, no sé tú cómo ves, ves todo esto. Ya hay algún, algún inicio de movimiento de bueno de defender esos artículos que ustedes apoyaron porque ahora bueno viene otra etapa que bueno depender esos artículos para no ser derogados, ¿cómo, cómo es
3: eso? Y ahora vamos a tener que militar nuevamente por la, por la luz, por la ley de urgente de consideración. En el caso de que la Corte Electoral, luego hacer el reglamento, eh, informe que sí se llevó la cantidad de firmas necesarias para el referéndum, tendremos área militar, y esa es una campaña que te, que debemos de llevar adelante en un futuro más adelante. Recordemos sí. que una Corte tiene hasta el mes de diciembre, si no me equivoco, para expedir Pero bueno, tenemos un tiempo ahí. Y en el caso de que así sea, saldremos a militar como lo hemos hecho siempre, con nuestras ideas y para explicarle a la ciudadanía claramente que acá no se están este, afectando los derechos de nadie y explicarle cómo deben ser.
1: Claro, exactamente. No, porque viste que es como capaz que parece como medio locado porque en su momento ustedes la militaron para cuando para proponerla y para y después la votaron y ahora la vuelven a militar como para decir, no la saquen. Entonces, ¿cómo, cómo sí. lo ves sí.
3: Son las reglas del juego. En realidad, nosotros, la LUC fue algo que se anunció en, en la campaña electoral. Claro, este, claro. La, la hemos estudiado a fondo. El gobierno la, 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 la hizo conocer en el mes de enero, al igual que a todos. Al igual que a todos, ya sea los militantes de la coalición como, los, como la oposición. Todos sí. tuvimos la posibilidad de estudiarla y de intercambiar. Se creó una comisión en el Parlamento para que estudie la misma. Y que cada legislador de cada partido Que tiene representación parlamentaria en esta casa Pueda aportar a la misma Y hubo muchos cambios que se aportaron Desde la oposición y, y desde el mismo Oficialismo, o sea que una ley muy trabajada Con mucha responsabilidad Y bueno, este, por eso es que no entendíamos El por qué luego el Frente Amplio salió Con esta juntada de firmes para el referéndum Pero bueno, claro, está es política sí. y Ellos sabrán
1: Claro, está dentro de, la, como decía, de, de las reglas de juego Exactamente y eh, hablando, hablando de todo un poco, eh, que se, eh, ¿cómo se viene trabajando del sector ciudadano Que bueno, que ha tenido diferentes, eh, desde que se fue tal y después ciertas cosas, ¿cómo vienen trabajando? Eh, ¿Hay equipos? Eh, se, aparte de la bancada, ¿se sigue trabajando en orgánica? ¿Cómo está el funcionamiento del Ciudadanos como sector?
3: Bueno, te diré que muy bien, el sector, a pesar del golpe que recibió el año pasado con la con, con, la, con la retirada de Ernesto Talvi, que fue un gran golpe, por supuesto, este, el sector siguió trabajando muy bien, de forma orgánica, muy unidos, tenemos una buena bancada de legisladores, ya sea en la Cámara de Diputados como en el Senado, eh, orgánicamente el sector está trabajando muy bien, hay un comité ejecutivo, ciudadanos, con dirigentes de todo el país, lo cual se reúne esporádicamente, por lo general una vez por mes, eh, sí. compartamos los temas, tratamos los temas de interés general y bueno estamos trabajando muy bien, la verdad que el sector a pesar de, de, la, de la ida así tan tan repentina de nuestro líder este sí. eh, viene trabajando muy bien Además, no te olvides que Ciudadanos, a pesar de Ernesto Talvi, o sea, gente sí. se era por dirigentes desde hace muchos años del Partido Colorado. Exacto. Actualmente, bueno, algunos somos legisladores, otros están ocupando cargos en el Ejecutivo, otros son ministros, ¿no? Cargos de relevancia sí. dentro de, del Ejecutivo, o sea que nos obliga a seguir este, reunidos y, bueno, para, para aportar al país, ¿no?
1: No, exactamente. Además, creo que, bueno, el compromiso de Ciudadanos será este: de, de tomar el lugar donde le toque a cada referente. Poder aportar para el país, ¿no? Tal cual. Exactamente. Y hablando eh, un poco de todo, hay una de las cosas que se cuestionó al principio eh, en esta legislatura nueva del Partido Colorado en la participación de las mujeres en el Parlamento. Y quería preguntártelo a vos, porque sé que, por ejemplo, en la Cámara de Senadores si Carmen Sanguinetti no hubiera entrado, el Partido Colorado no tenía, no tenía representación eh, femenina. ¿Cómo ves, eh, ¿Cómo ves esto? ¿Se está trabajando internamente para que, bueno... ...haya más eh, eh, igualdad, ¿cómo, qué, ¿qué me podés transmitir? Este
3: es todo un tema eso que me Y si es una realidad, Uruguay quedó quedó ahí estancado, ¿no? ahí estamos como una meseta... ...en lo que tiene que ver la participación de la mujer en la política, hubo grandes avances, eh, no lo vamos a negar... ...en el 2009 votó sí. la, la famosa ley de cuotas que permitió que a partir de 2014 ingresaran más mujeres al Parlamento eso se vio como algo muy positivo, eh, pero luego no se vio reflejado en las siguientes elecciones, y ahí como cuando te digo que hay una meseta, estamos en una meseta en lo que tiene que ver la participación de la mujer en política, y yo lo atribuyo más que, eh, por supuesto que está el famoso techo de cristal, que estamos de acuerdo que existe, y que es una gran barrera que tienen okay. la, tenemos las mujeres a la hora de participar en política, pero hay que ver el por qué, ¿no?, este, yo creo que hay que hacer un cambio estructural, un cambio a nivel de la sociedad, ¿no? Eh, lo que tiene que ver con la mujer y lo, las tareas que, que tiene que estar ante la, la mujer en nuestra sociedad. La mujer hoy en día sigue siendo la que se sigue ocupando en, en, en mayor medida de las tareas del hogar, de las tareas no remuneradas. La política es, este, es algo muy hermoso, pero las reuniones por lo general son en horarios donde la mujer, es cuando se tiene que estar ocupando de esos cuidados en el hogar De hacer los mandados, de cocinar de, llevar, de ir a buscar a los niños, de volver De banearlos, de hacer los deberes Es muy difícil para una mujer de Hoy en día, como se da la política Poder militar activamente Para poder participar en una lista Entonces yo soy muy crítica Con, eh, con eh, el tipo de política Que llevamos adelante, creo que hay Hora de que se modernice que es, y que, Por una cuestión de que si queremos que participen las mujeres Tenemos que adecuar a las nuevas realidades y a, a lo que es este, la sociedad de hoy en día, que la mamá y el papá salen a trabajar, ¿no? Antes, cuando hace sí. 100 años eran todos legisladores varones, digo, estaba su señora novia francesa, ocupada de todo no bien claro. Pero ahora yo creo que hay que hacer un gran cambio estructural de la sociedad para que realmente se visualice esta situación y que eh, de una vez por todas eh, haya corresponsabilidad en las tareas del de, de hogar y de esa manera quizás la mujer pueda participar más activamente en la política, porque en política sabemos cuándo empezamos eh, una, una reunión, pero después no sabemos cómo termina. Entonces, claro. es muy difícil, es muy difícil. Te lo dice una, una legisladora que es mujer, milita en sí, el partido hace sí. 20 años, cuando no era mamá, era todo mucho más sencillo. Pero después de que tuve a mi hija Clara, que tiene cuatro años y medio, de eh, cuatro años y medio, realmente sí. se me dificultó muchísimo la militancia, que a pesar de todo la hice, porque lo mío es vocacional de toda la vida. Pero es, claro. es muy difícil, realmente es muy difícil y no creo que todas están dispuestas a pasar por eso.
1: Claro, exactamente. Decir que más allá del proceso que ha, que ha visto de cambios, porque infinitos cambios se han visto porque, como vos decías antes, la política, el Parlamento era lleno de hombres totalmente, incluso hasta los baños. Y hoy en claro. día tenemos un avance, pero todavía no estamos en el avance del 100% no. para que se pueda ver reflejada en todos los partidos políticos. Esto lo estamos hablando, digo, no solo para un partido político, sino para todos los partidos políticos que representan al Parlamento que, que, que pueda haber una igualdad en, en ese sentido.
3: No, que te, te quería comentar porque eh, hay, se está promoviendo lo que es la ley paritaria, ¿no? Que es para sí. integrar listas de forma paritaria en las próximas elecciones. Yo acompaño esas, esas iniciativas y estoy de acuerdo, pero si tenemos la herramienta no tenemos la forma de que esa mujer milite para claro. estar en la lista, digo, es muy difícil. Seguimos, seguimos creando herramientas y sigue, va a seguir pasando lo mismo. Entonces, digo, hay que tener sí. mucho cuidado con eso. este Es un tema mucho más profundo.
1: Exactamente, sí. O sea, que no solo hay que verlo de una erita sola, de decir, bueno, creamos la herramienta y listo. Sino hay que ver como lo que vos, vos me estabas planteando, que hay un tema más complejo atrás, todavía que sigue estando puesto en la sociedad, ¿no?
3: Tal cual. Bueno, hablando,
1: porque siempre, aparte de los temas eh, serios, siempre acá como que hablamos un poco del despacho y me encanta porque tenés un un cuadro atrás de Valle, pero que está hecho muy bien, muy muy artísticamente. No sé si me podés contar, por lo menos a los que nos están escuchando, nos podés contar quién lo hizo, cómo lo conseguiste o o, o por qué terminó ahí, ¿no?
3: Bueno, mira, lo hizo eh, una familiar, que es la tía de Felipe de... De mi pareja, que All es right. artista, Ivonne Sosa. Este, bueno, yo antes de asumir le dije: Yo quiero un cuadro de, de Don Pepe. Este, claro. Y ella, bueno, está, le imaginó, yo, algo moderno le dije, pero que tampoco saliera de, de lo que es don José Valle Ordóñez, ¿no? Y bueno, claro. y ahí fue esa historia del cuadro. Y nos lo regaló el año pasado una amiga y una Felipe. Este, así que acá lo tengo a Don Pepe, que es mi gran guía y Protector, dice y es que está todo el tiempo, en el cual nos inspiramos todos los días, ¿verdad?
1: Exacto. Y otra cosa que mucha gente se ve preguntar, ¿cómo es eh, compartir parlamento con tu pareja? Porque uno forma que cuando trabaja, y bueno, en la casa, después en el trabajo, y todo. ¿cómo es compartir con Felipe?
3: Y mira con Felipe, a ver, militamos hace muchísimos años en el Partido Colorado juntos, ¿no? Obviamente, sí. no siempre siendo pareja, digo, yo empecé a militar sí. en el 2001, él un poco antes... Y nos unimos eh, a trabajar políticamente como agrupación el, a partir del año 2007 y nos ennoviamos a partir del año 2009, eh, así que bueno, ta, hemos pasado por varias etapas, pero realmente, o sea, con Felipe nos llevamos muy bien, tenemos este, una relación muy unida, muy arraigada de muchos años, este, sí. nos conocemos mucho. Eh, lo, lo importante a destacar Esto es algo bueno también, que ni yo soy celosa Ni él es celoso, eso es algo bueno no. también este, No compartimos Todo el tiempo, todas las actividades Porque si bien estamos en el plenario Pero no estamos en las mismas comisiones O sea que no compartimos esas áreas que está bueno, o sea cada uno tiene su comisión Y bueno, o sea La verdad que no, no lo siento Como un peso, todo lo contrario Nos llevamos muy es bien una, Es una característica
1: que llama la atención digo Que, que justo sí. hay dos parlamentarios que por eso, te, te, te comentaba y sé que a ver, la gente viste, que siempre pregunta y esas Sí, cosas sí
3: porque por lo general no se da que, que se lleven bien las personas Pero por lo claro. general nosotros nos llevamos muy bien este no Tratamos de no llevar la política a casa, aunque es muy complicado Porque claro. en política te suena el teléfono todo el tiempo sí. Y aparte, uno cuando milita en política, viste que Y se está militando previo a una elección, como que la casa es medio del comité Sí, sí. La sede y está todo el tipo llena de gente. Que, que listas, que papeles, que reuniones. que O sea que es una casa muy abierta también, donde siempre vienen amigos y compañeros de, de militancia. Y bueno, tenemos las mismas amistades y compartimos la verdad muy bien.
1: Exacto. Y, y otro tema que te voy a sacar, porque en tu cuenta de Twitter lo dice: un militante que me dijiste que es 10 militantes, es tu, tu perrito Sancho, ¿no?
3: Pancho. Pancho. Pancho, sí, Pancho tiene ¿no? 10 años, mi salchicha, que lo adoro, lo amo a Pancho, este, realmente es muy importante en nuestra familia Y para sí, nuestra hija Clara también, lo hemos incluido tanto que ella lo siente como un hermano Y tenía problemas en el jardín porque los amigos le dicen que no es el hermano, porque es un pez. <risa> Ella lo defiende claro. como es mi hermano canino, grita
1: claro.
3: claro. Pero no, Pancho es nuestro salchicha de 10 años que lo adoramos muchísimo Es otro fiel militante del Partido Colorado que ha estado con nosotros militando en la Rambla Así que, no, Colorado, así que es un integrante es muy querido en la familia.
1: Exactamente y bueno, eh, para, para ir cerrando también otro tema que, que me interesa eh, tocarse que bueno, hoy, hoy lamentablemente se supo una noticia de otro femicidio más en Artigas y es una noticia lamentable y es una pandemia que, que también nos, nos preocupa y que muchas veces se, oculta, se, se ocultan los números, eh, no sé qué, qué opinión tenés vos respecto a toda esta situación y a todo lo que se está viviendo de que a veces los números se ocultan y, y obviamente es otra pandemia más que está, que está pasando en Uruguay con el tema del número de feminicidios que no, que no bajan,
3: ¿no? Sí, es una pandemia oculta, como bien dijiste, es algo que nos preocupa y lo cual hemos venido trabajando desde el año pasado, desde el presupuesto, eh, venimos trabajando con este tema, con la implementación de los juegos de género en el interior del país, que son, fueron tres juzgados de género que se votaron en el presupuesto a los cuales se les dio recursos pero la pandemia ha, ha trancado todos los, los proyectos y esto nos preocupa de sobremanera, hay un juzgado que se, se está este se control local para poder llevar adelante ese juzgado, pero hay que hacerle obras porque no todos los locales son este, acondicionados para, para poder ser juzgados se están llevando sí. adelante las obras este, y bueno estamos en la búsqueda de esos locales nosotros desde la bancada bicameral femenina en conjunto con la vicepresidenta con Matriza Simón hemos encargado este tema este, con las legisladoras de la coalición sobre todo y bueno y ya te digo hemos conseguido en San Carlos un local que nos cedió gentilmente a la intendencia de Maldonado y estamos en Rivera también, y luego en Paisandú. Así que este estamos seguimos trabajando. Pero lo cierto acá es que esta es una pandemia de hoy, de ayer, de hace un año, de hace dos y hace cuatro.
2: Claro. Es,
3: una, es, una, es un gran problema que tenemos como sociedad, y lo cierto es también que tenemos una ley de violencia de género, la 19.580, la cual se votó, sabiendo que no habían este, los recursos necesarios y los cuales no se le dieron. O sea que no es un tema de hoy, es un tema que estamos resolviendo acumulado desde muchos años y estamos haciendo todo lo posible para poder, este, aunque sea, formar estos, estos juzgados que son de vital importancia porque para una mujer claro. atravesando esta situación, eh, no tener la herramienta para poder este, ir a denunciar porque vive lejos o porque no puede trasladarse Es, es, sí, sí. es, es, este, es muy preocupante Y eso también eh, Hace que los procesos sean mucho más largos Y en el mientras tanto Estas mujeres siguen siendo asesinadas, perseguidas Y a veces asesinadas no claro, nos, sí. preocupa, nos preocupa muchísimo La verdad que sí nos preocupa y estamos trabajando en eso
1: Exactamente Bueno, primero agradecerte por brindarnos el espacio tu, Tuvimos un pequeño problema técnico Pero eso suele pasar Agradecerle a, a tu asesor que
3: es mi suplente, eh, Sebastián Magnetti, que la tengo acá, y le digo, dale, Seba, vení a ayudarme porque no tengo audio, y le digo. Eh, no él argumentó que, que salga a mi cara, me dice, está igual es lindo, así que no pasa nada.
1: No, no, además quiero contar esto, que claro, que me avisan por interno de que, que no tenía audio, y yo le digo, sí, muy linda la entrevista, pero... <risa> no, audio. <risa> <Es obvio.
3: buena. risa> lo hacíamos de alguna manera igual, yo no los quería dejar plantados, para nada, al contrario, es un compromiso que asumí. Para mí es un placer poder charlar con ustedes. Aparte, Muchas Aparte, visibiliza nuestro trabajo, que para nosotros es fundamental. Así que a la tarde. No, para, más, nos, nos encanta que,
1: que haya gente joven en el Parlamento también, porque obviamente que la idea es eh, como todo, que haya renovación, que haya gente joven ahí, moviendo un poco. cerrar que la otra vez también tuvimos una diputada y le preguntamos, cuando vos asumiste y entraste al despacho, ¿te llevaste algo en especial al despacho? ¿O Viste que algunos se llevan un, un póster, aparte del cuadro ese... Que lo, sí. lo pediste, ¿te llevaste algo en especial? ¿Alguna cosa? ¿Alguna foto de militancia? Lo no, llené no. de
3: fotos, tengo el escritorio lleno, abajo el vidrio, lleno de fotos. Bueno, de mi hija y de Pancho, obviamente. Y después tengo de mis amigos de la militancia, este, y del núcleo de más desconfianza, por supuesto que también. Y tengo la foto de mi hija en el escritorio también. Vale, Además, ahí la estamos viendo, divino, <risa>
1: divino.
3: Así bien. que si uno se rodea de fotos de la gente que quiere para que sea más llevadero cuando estamos en jornadas medias complicadas y medias largas, digo, está bueno, viste, con las fotos uno como que siente el cariño más cerca.
1: Claro, sí, sí, como además el ambiente de trabajo uno lo trata de hacer amigable, si por no, supuesto. sí. Exactamente. Bueno, agradecerte y no te robamos más tiempo y estamos al, siempre los micrófonos están abiertos para todos y todos, como siempre lo decimos, así que si en algún momento querés los micrófonos, acá siempre están abiertos.
3: Bueno, Muchas muchísimas gracias, lo tendré en cuenta y a las órdenes ustedes. Un saludo a Tomás. Gracias, Cinti. Gracias.
1: Bueno, llegamos al fin, tuvimos el espacio. Agradecemos primero a María Eugenia Rossellos por brindarnos un rato, por estar compartiendo un rato acá los micrófonos de punto y coma, como siempre decimos, están abiertos para todas y todos. Y ahora sí, eh, me gustaría, ya la producción va a ver si se va, se va a encargar de hablar con Inés, Inés Moncillos, para ver si podemos tenerla por acá por punto y coma, para que bueno, nos dé un poco una visión respecto a, a cómo se vivió y a ver si, eh, bueno, si nos diga algo ella, la visión respecto que tiene y bueno, si tuvo algún si de cabildo abierto hubo alguna pronunciación o algún inconveniente o algo se dijo algo, estaría bueno tener por acá a la diputada de Canelones así que veremos, pero bueno toma, te parece ir cerrando por acá
2: sí agradecer de vuelta igual a María Eugenia Rosselló a la disposición que tuvo tuvimos pequeños problemas técnicos al principio sí, que se pudieron solucionar, es verdad, pero igual salió bastante bien, por eso el espacio de Punto y Coma, así que bastante contentos con eso, ¿puedo, ¿puedo ir cerrando? Sí. Bueno, entonces. Me pide permiso, es interesante, me pide permiso. No, no, pide por la duda si, si tenías alguna última cosa. El último apague la, ¿no? la luz. El último apaga de la luz. Bueno, ustedes pueden ir a seguirnos en, en Spotify si nos están escuchando en Spotify. Pueden seguirnos en Twitter o en Instagram, que es punto y coma uy. También pueden escucharnos En Google podcast. Lo digo porque hay gente que no sabe que estamos en muchas otras plataformas donde nos pueden escuchar. Sí. Eh, en Anchor FM también, Anchor.fm que es una página de internet. Entran y listo. Eh, Así le dicen a sus amigos que dicen que eh, Spotify es complicado, ¿no? Es fácil, es, en internet también está. <ríe> ¿Nos pueden seguir? Nosotros nos vemos dentro de 15 días cuando hagamos más.